Nu i veckan tog vi del av en rörande familjeberättelse. Det var svensken Johan Gustafsson som frisläppts efter sex års fångenskap. Han gjorde en resa genom Afrika på sin motorcykel och som blev angripen av Al-Qaida. Fick sitta sex år berövad friheten. Jag kan mycket väl tänka mig att föräldrarna, Göran och Ann-Marie, Marianne förlåt mig, Göran och Marianne, hade varit oroliga. Men att de blev så otroligt glada när han var tillbaka. Att ha en son farande runt i Afrika på en motorcykel, det kan inte kännas så bekvämt för föräldrarna. När jag var 23 år gammal. Då gjorde jag en resa, inte genom Afrika, men i Mellerstöstern. Vi åkte till Turkiet, vi var i Iran väldigt länge, vi var i Irak, Kuwait och missionerade. Spred det glada budskapet. Och det innebar ju att vi vid flera tillfällen begripna fick sitta häkte. Jag glömmer inte den natten när vi låg på ett stengolv i Irak med en man med ett gevär. Rikta mot oss. Vi var misstänkta för spioneri. Efter det jag fått egna barn så kan jag förstå att mina föräldrar var säkert väldigt oroliga under, den, under det strapatsrika året i Mellerstöstern. Majbritt läste här nyss från Lukas evangeliet 15. Där har vi en berättelse om en man som har två söner. Den ena av sönerna ville få ut sitt arv i förskott. Väldigt ovanligt i den här miljön, i den här kontexten. Men efter att han fått ut sitt arv så gav han sig iväg till främmande land, läser vi. Och där slösar han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Det fanns också en äldre bror i den här familjen som stannade hemma vid. Men som blev arg, vansinnigt arg över att fadern var så generös mot den slösaktige brodern. De här berättelserna, Johan Gustafsons berättelse, min lilla berättelse och den här berättelsen i Lukas evangeliet, det återger olika familjöden. De tre exemplen visar på värdet i att återförenas efter en längre tids bortavara. För min del blev det senare åtta ytterligare år utomlands i främmande land. Också det har jag tänkt på. Hur tänkte mina föräldrar då? Måste du ha borta så länge? Att återförenas efter en längre bortavara. Berättelsen i Lukas evangeliet ger oss en ögonblicksbild av ett fantastiskt familjedrama. Och det här dramat det har liksom spritts över hela världen och det gjordes en undersökning bland litteraturvetare. Och de fick tänka till vilken är den mest fascinerande korta berättelsen i hela den litterära historien. 70% av litteraturvetarna fastnade för just den här berättelsen. Det finns ingen annan kortberättelse som är så ypplig 
som är så fascinerande. Jag skulle också röstat på det här berättelsen självklart. Finns inget liknande någon annanstans. Och det här innebär ju att kristna genom hela historien har fascinerats av den här berättelsen. Att falla och resa sig igen. Att gå vilse och hitta tillbaka hem. Kan det bli en bättre plott? Knappast. Kristna har alltså under 2000 år mediterat och förundrats över innehållet i den här berättelsen. Sånger har skrivits, tavlor har målats. En av de mest kända tavlorna är den av Rembrandt. Jag tror att den kommer upp här alldeles strax. Det finns en författare, Henry Nowen, som har skrivit en bok om just den här tavlan. Att komma hem, den förlorade sonens återkomst. Syns lite svagt, ljuset är för starkt. Men jag ska berätta lite grann och ta vissa tankar utifrån den här tavlan av Rembrandt. Men inte bara det. Att den här berättelsen är så fascinerande är ju inte så konstigt. Den som har gett oss berättelsen, liknelsen, är ju han som har skapat hela universum. Visst kunde han ge oss en sån berättelse som kunde fascinera människor under 2000 år. Som kunde ge inspiration till konstnärer och musiker. Och kanske till oss här idag. Universumskapare har gett oss någonting att tänka till omkring. Innehållet är outtömligt. Vi bör fråga oss, varje konstnär och varje sångförfattare har oftast en anledning, en bakgrund till att man skriver ner någonting. Jag vet inte om ni lyssnade till Per Gessler igår på sommarpratet. Han berättade lite grann var han fick sin inspiration ifrån. Jag blir inte riktigt säker på var det kommer ifrån. Men alla konstnärer, sångförfattare de som gör något bra de går och bär på någonting. De tänker igen. Det finns en anledning till att man skriver en sång. Att man målar ett konstverk som blir uppmärksammat. Jesu impuls i liknelsen var en närliggande händelse i kontakt med fariserna. Fariserna var missnöjda med Jesus. Vi läser lite tidigare i Lukas evangeliet 15 kapitel. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärde förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter till och med den. Han till och med sitter till bords med syndare. Vilken loser. Men det var saker och ting som förenade Jesus och fariserna. Både Jesus och fariserna tyckte det var viktigt med gemenskap. Båda tyckte det var viktigt att sitta ner vid ditt matbord och äta tillsammans. Men de skilde sig när det gäller vilka de bjöd in till den här måltiden. Efter ska vi, eftermiddag ska vi ha en liten måltid hemma, Kerstin och jag, med goda vänner. Några här i kyrkan. Att samlas omkring ett matbord, dela någonting tillsammans och framförallt dela livet tillsammans. Jesus han bjöd in alla. Han ville vara med alla människor. Han gjorde ingen urskillnad. Fariserna gjorde det. Och du blir till och med förargade över att Jesus åt med syndare. Ni vet de fromma judarna. De förknippade mycket med måltid. Mycket religiösa komponenter. Det skulle vara handtvagning. Och det skulle vara bordspön. Och det skulle som sagt vara, inte vara vilken som helst som blev inbjuden. Det var en del i deras religiösa syn på måltid. Alltså inget utrymme för snabbmat. 
på varken McDonald's eller Burger King eller någon annan sådan kedja. Det skulle vara ordning och reda. Och framförallt skulle man inte äta tillsammans med orena människor. Jesus han betonar också bordsgemenskapens värde. Men i motsats till heningarna så gladde sig Jesus när alla typer av människor ville sitta ner med honom. Pariserna, de förargade sig över att Jesus umgicks med syndare och speciellt att han åt med dem. Det är det här sammanhanget som Jesus får tankar omkring det som liknelsen sedan har gett oss. Liknelsen om den förlorade sonen. Liknelsen har ju sitt ursprung i en familjekontext. Likaväl som Johans berättelse och min berättelse. Det är en far och sen är det två söner. Och de här tre, far, son och den andra sonen är förenade genom blodspand. Fadern hade inte och kunde inte sätta ett pris på sina söner. De var ovärdeliga. De var ovärdeliga. Men en av sönerna sålde sig alldeles för billigt. Han tyckte säkert själv att han hade dragit en vinstlott när han fick ut arvet i förskott. Nu kunde han leva loppan, tänkte han. Och så gjorde han ju. Fadern gick med på sonens önskemål. Sonen fick ut sitt arv och får omgående, står det, till främmande land. Han kunde inte vänta. Han ville leva livet. Jesus han säger däremot att sonen slösade bort sin förmögenhet på ett liv i utsvämningar. Och den andra brodern, den äldre brodern lägger till. Det är en son som har vitt upp sin egendom tillsammans med horor. Oj, det finns också med i Bibeln. Vad händer då i landet långt där borta? Framförallt, vad händer inom Sonen, den yngre sonen. Inte bara i det yttre utan också i det inre. Jo, skriver Henry Nowen i sin bok. Ju längre bort vi flyr från den plats där Gud bor, desto sämre förmår vi höra rösten som kallar oss sin älskade. Sonen tappade kontakt med faderns röst, du min älskade. Och ju sämre vi hör den rösten, Guds röst, om man kärlek desto mer insnärger vi oss i världens manipulationer, skriver han i Noel. Det är precis det här som drabbade sonen. Han förlorade kontakten med fadern, med faderns kärleksfulla röst. Och sen drogs han in i det som världen manipulerade honom med. Den yngre sonens moraliska konkurs- kom därför före att han blev finansiellt ruinerad. Det började oftast med den moraliska konkursen. Sen kommer den ekonomiska konkursen. Oftast i den ordningen. Det är många som har blivit utblottade just på grund av att man har gått i moralisk konkurs. Så också med den förlorade sonen. Efter den här Konkursen, alltså den moraliska och ekonomiska konkursen, så kunde den yngre sonen inte ens möta de mest grundläggande behoven. Han fick varken sova eller äta. Han var så vilsen så att han 
anställde sig en hednisk svinfarmares tjänst. Han blev svinaherde, svinskötare. Han blodde bland svinen i svinstian. Och när svinen fick sin mat med regelbundenhet så fick inte han sin mat. Total konkurs. Total förnedring. Jude. Han var jude ju. Och blev svinskötare som jude. Ja, man kunde inte falla lägre. Svinen fick sina mål i rätt tid men inte han. Han svalt. Han kunde alltså inte ens möta sina mest grundläggande behov. Och sen dessutom på det här så blev det hungersnöd i landet, läser vi. Ytterligare ett snäpp ner. Och jag tror att det är ingen tillfällighet att den här hungersnöden nämns i berättelsen. Det säger något väldigt viktigt till oss. Alltså det var bara när han ställdes inför den totala katastrofen som han vaknade upp. Det räckte inte att han saknade mat och sömn, att han jobbade i en svinstiga. Det måste till ytterligare någonting. Alltså med väldigt tydlighet så säger Jesus att det var inte på grund av varma känslor eller en längtan efter far som han vände om. Det var när han kom till den totala katastrofen som han vände om. Det var då han vaknade upp. Det är lite nerv i det här berättet som ni ser. Det är inte bara en vanlig... Ja, Gesslersång, om jag får säga. Ska vi ut och fiska? Är det inte en som går så? Ja, ni vet. Det här är lite mer alltså. Alltså, berättelsen har den här lilla ingrediensen om att det blir naturkatastrof. För att visa på att vi människor kan gå så vilsna så att vi trots en massa umbäranden ändå inte vänder om. Den yngre sonen stod inför risken att dö. Han var vid dödens rand. Det var då han vände upp. Det var då han vaknade upp. Det var hunger, det var skam, det var dödsfruktan. Det var det som gjorde det. Och sen började han sin hemresa. Och sen läser vi att redan på avstånd så upptäckte fadern sonens ankomst. Han hade stått där ofta och väntat på sin son. Och sen kommer sonen med ett försvarstal. Han ska försvara sig. Han börjar lite stapplande. Men fadern bryter av honom. Sonen har redan bekänt sin synd. Den synd som nästan tog död på honom. Han hade vänt tillbaka. Och i tillbakavändande så ligger förlåtelsen. Livet har vänt tillbaka. Vi läser min son var död och lever igen. Han var förlorad. Och han har återfunnits. Vad får sonen för någonting? Ja, han får förlåtelse. Det är det viktigaste. Men inte nog med det. Han får den finaste dräkten. Som fadern klär honom i. Fadern sätter ett ring på hans finger. Och sätter skor på hans fötter. Han hämtar gödda kalven. Och håller den fäst för sin son. Det är mycket. Den här ringen som han får på sin hand. är ett tecken på... Ett återupprättat förbund med familjen. Dräkten innebär att han får tillbaka sin roll och sitt uppdrag i familjen. Skorna är ett tecken på att han är en fri person. Slavarna gick utan skor på sina fötter. Det var tecknet. 
Han fick skor på sina fötter. Han var inte slav längre. Han var en fri människa. Han var son till sin far. Han fick tillbaka sin fulla plats i familjen. Som vi ser så tar oss den här liknelsen från svinstian till festsalen. Från bekännelse till banketten. Från främlingskap till gemenskap. Tänkt att få vända om och få allt det här på en gång. Det finns ett litet problem med den här liknelsen. Vi kanske tänker så här, mm, ja, men jag känner inte igen mig riktigt i det här. Jag har varken dragit iväg, jag har varken slösat bort mitt arv. Jag har inte gått i bankerut varken moraliskt eller ekonomiskt. Jag har det väl beställt på alla, på alla sätt. Det här liknelsen gäller inte mig. Vi flyttar lätt över bilden till någon annan. Vi känner någon som kännetecknas av just det här. Ja, men det gäller honom och henne, men inte mig. Jag tror vi måste tänka om lite här. Vi ska veta att fadern söker efter alla människor, efter oss alla. Han vill att vi alla vänder oss till honom. Och det bästa av allt, han förväntar sig inte att någon kommer uppklädd och färdig. Vi kan ha lite smuts både här och där. Lite misslyckanden av olika slag. Den förlorade sonen han hade sovit i svinstiga. Det fanns säkert lite lukt kvar. Han hade smuts på sina kläder. Men fadern går honom till mötes. Medan han var långt borta så står det. Sonen han fick ingen tid att snygga upp sig. Att förbereda sitt försvarstal. Han stinker, han är smutsig. Allt detta på grund av det sätt på vilket han har levt. Det här det finns ju kvar när fadern möter sonen. Men inget av fördömelse från faderns mun. Faders reaktion är istället att springa sonen till mötes. Att omfamna sonen. Vi ser det på bilden här med viss svårighet kanske. Men fadern lägger sina händer på sonen. Höger och vänster hand. Och Henne Novus skriver i sin bok att den vänster handen det representerar fadersgestalten. Lite fastare grepp. Och den högra handen representerar modersgestalten. Det finns alltså ett familjetänk här. Far och mor. Moden lite mer ömt. Fadern lite mer bastant. Båda finns där. På axlarna av den förlorade sonen. Att bli hjälpt. Att komma rätt. Visst har vi ibland gjort felaktiga saker. Visst behöver vi också känna det som den förlorade sonen kände. Sen säger någon annan kanske, men det här verkar lite för lätt. Bara liksom att vända om och få den här ringen på fingret igen. Få en ny dräkt och... Får återinsättas i familjegemenskapen. Är det så lätt? Inte riktigt. Det handlar om att det har hänt en omvändelse. Den här yngre sonen, han var på väg åt ett visst håll. Han följde sina inre önskemål. Han vandrade bort från fadern. Men sen gör han helt om. Och så ställer han sig frågan, kanske inte min väg är den bästa vägen. Jag kanske bara går faderns väg. Den väg som fadern kallar mig att gå. Och här kan vi alla känna igen oss. 
Vi går gärna vår egen väg. Vi vill hitta våra egna lösningar. Vi vill hitta vår egen plattform. Vi frågar inte efter vad Gud vill alla gånger. Alla behöver på det sättet vända om. Från vår egen väg till att gå faderns väg. Ibland känner vi oss lite vilsna. Vi har lyssnat på fel saker. Också det föranleder oss att vända om. Vilsenhet är inte faderns väg. Hemkomsten är faderns väg. Efter den här reflektionen omkring den yngre sonen får vi inte glömma att det finns också en äldre bror. Han står till höger i den bilden där. Den hemmavarande sonen. Han med det kritiska ögat. Och jag tror att huvudpersonen, inte kanske huvudpersonen, men den son som är huvudpersonen i berättelsen är den äldre sonen. Det är ju till fariserna som Jesus riktar liknelsen. Och fariserna och den äldre sonen har mycket gemensamt. De blev arga på grund av Jesus generositet. Den äldre sonen blir arg på fadern på grund av hans generositet mot den yngre misslapphänta sonen. Alltså den äldre sonens attityd reflekterar väldigt tydligt fariserna synsätt. Det vi läser i första delen av det kapitel som Majblit läste ifrån så står det att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Alltså tullindrivare och syndare. Men fariserna och de skriftlärde förargade sig över detta. Alltså den äldre broden liksom fariserna rasar med förbittring och vrede över den orättvisa de ser. Hur kommer det sig att fadern favoriserar den sonen som hade förverkat arvet? Alltså det vi märker väldigt tydligt är att den äldre sonen tänker mycket i termer av slaveri. Hans tal avslöjar det. Han stannar hemma, följer alla sysslor till stor noggrannhet. Men han gjorde sitt arbete med en slavs attityd. Han säger, den äldre. Här har jag tjänat det i alla dessa år och aldrig överträtt någon av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Ett tjänande i glädjelöshet. Och i motsats till den yngre sonen så tilltalar den äldre sin far med du. Oj. En liten detalj som är viktig. Han säger inte far utan du. Han säger också att han hade velat ha en fest inte i familjens häng utan med sina vänner. Han, den äldre sonen. Han tjänade inte fadern i kärlek utan han kände sig som en slav. Han hade inte den relationen med sin pappa som är önskvärd. Han tilltalar honom med du. Det här som Jesus lyfter fram i den här liknelsen i relation till den äldre sonen det är någonting som inte bara gäller fariserna och några som har levt. Det gäller också oss idag. Många av oss har den här attityden, eller det problemet. Man tycker sig vara rättfärdig nog i sig själv. Kanske gäller det också 
oss ibland. Ja, Johan Gustafsson har frisläpps. Tack och lov, säger vi. Han är borta ur fångenskapen hemma igen. Föräldrarna är tacksamma att sonen kommer tillbaka välbehållen. Själv säger Johan, jag mår bra. Jag mår bättre än bra. Familjen är väldigt restriktiv när det gäller att gå ut. Man vill hålla det här inom familjen. Man har så att säga gjort det till en privat angelägenhet. Min egen strapatserika missionsresa, så var den. Men stösten fick ett lyckligt slut i familjens mitt. Det glädde mina föräldrar att jag kom hem och återvände. Men också detta var en privat, intern angelägenhet. Men vänner, jag är glad att den här liknelsen vi har läst här från Lukas 15 det har inte blivit någon privat egendom för någon, utan det är alla så egendom. Den berättelsen har berättats över hela världen under 2000 år. Och den är högaktuell idag. Och vi ska ta till oss den här berättelsen. Och vi ska se att det finns lite olika perspektiv att hämta från den. Vi kan lätt sätta oss in i den hem- och hemvändande sonens glädje. Tänk så underbart. Att igen få ett ring på sina fingrar. Sin finger. Att klä sig i en ny ren dräkt. Att få sätta sig in i ett meningsfullt sammanhang. Visst, det kan vi känna igen oss i. Men vi bör också kanske snegla lite på den hemmavarande sonen. Hans ovilja att glädja sig över att den vilste gångna brodern har fått återvänt. Vi kanske måste ibland ta i tur med lite avundsjuka. Lite vrede och missundsamhet mot andra. Vi kanske är lite lättstötta. Och kanske inte minst av allt vi har en dold självgodhet. Visst, vi känner igen oss i den vilsegångna unga sonens berättelse. Men vi kanske också bör hämta upp lite från den äldre brodern. Kanske vi ibland är lite lättstötta och missnöjda. Vi tjänar inte med glädje. Vi kanske har ett slavliknande förhållande till vår tjänst. Det finns ett tredje alternativ. Vi kanske ska klä oss i faderns tankar och handlingar. Vi kanske ska ta initiativ till att lägga våra händer på den som behöver tröst och hjälp. Kanske det finns någon som inte har fött, mött faderskärleken som behöver känna några välsignande händer på sina axlar. Att ta på sig kallelsen att bli som fadern mot andra människor. Inbjudande, kärleksfull. Att bjuda in alla. Att inte kräva någonting i gengäld. Det här är liksom lite sin centrum. Att tjäna utan någon baktanke. Vilken far vi möter i berättelsen. Vilken kärlek vi får uppmåla för oss. Vilken trofasthet och vilken nåd, nåd som är obegriplig. Det är därför som den här texten, den här korta berättelsen, fick nästan allas omdöme att det är den bästa berättelsen man kan läsa. Alla behöver kärlek. Alla behöver förstå kärlekens språk. Alla behöver möta en kärleksfull far som bara vill oss gott. Som tar emot oss oberoende om vi har klätt upp oss eller ej. 
Även om vi har lite smuts på händerna. Gud han vill knyta an till var och en av oss. Vår himmelske far vill omsluta oss i sina kärleksfulla armar. Han väntar på oss. För att vi ska inse var vi är hemma. Han vill att vi ska ta plats i det som ligger bortom begreppet förtjänst. Att vara berättigad. Att vara värd. Att bara överlåta sig. Till den fullkomliga tillitens faderskänder. Att finna sin trygghet i faderns omfamning. Amen.